0: un rettangolo di cemento disegnato da un muro. Muro e cielo, in apparenza cambia solo il tono del grigio. Sono più o meno una trentina, sembrano pugili o lo sono. Cominciano a correre lungo il perimetro, i loro corpi parlano meglio di quanto facciano le loro lingue. Sembrerebbe una palestra qualsiasi, qualcuno sta in coppia, qualcuno chiacchiera durante la corsa. I respiri accelerati, si sentono spezzoni di frasi in arabo, qualche imprecazione in italiano a coprire l'incapacità di dire altro parole in rumeno, mormorii, qualcuno ride, ma trattenuto. Chi non corre non si allena, esplode una voce. Il timbro è chiaro, il messaggio viene dietro, il ritmo della corsa è regolare, ha tutta la regolarità che è mancata alle vite di questi trenta. Sembrerebbe una palestra normale, ma da quelle mura non si esce, il cielo è un soffitto che soffoca, fa da tappo ai numerosi desideri che non si possono realizzare, o forse sì. Tenere la porta chiusa, altrimenti entrano i piccioni, avverte un cartello in ombra sulla porta d'ingresso al cortile. I muri sono alti e lisci, il sole ci sbatte contro e ci resta appiccicato, gli uomini anche, alcuni uomini, quelli che stanno lì. A tratti il ritmo si impenna, ogni tanto scatta, ogni tanto si arresta, come un cuore che batte sul ring, come un cuore che corre, un sangue indeciso che non sappia regolare il suo flusso. Ci sono corpi neri, con i muscoli scolpiti, i ragazzini cresciuti da poco, scattanti come gazelle bianche. Ci sono quelli che siedono e guardano, interpretano il loro ruolo di avanzi. Il primo della fila è un uomo che vorrebbe essere una donna, una bellissima donna alta, con la coda alta, i sogni alti, le tette alte. Si allena con un paio di all-stars rosse, la canotta che si spalanca su un balconcino a vista, un cuore rosso anch'esso che ci batte dietro e spesso lo fa veloce, la piega disegnata del sorriso. «Falle andare le ginocchia!» ancora quella voce per lei o forse per tutti i respiri si affannano saltano arrancano scendono a baciare il suolo lo toccano col petto si sporcano salto squat flessione è una progressione a dimenticare il corpo sussurra all'orecchio che è libero poi glielo dice poi lo grida i pugni fendono l'aria le accompagna il sonoro che mima la potenza desiderata dalle celle a sud qualcuno guarda dalle grate penzolano vestiti e scarpe appesi i pugili fingono in allenamento schivano un nemico che li ha già sconfitti quando dico cambio, cambiate le coppie! Giocano a prendersi le ginocchia. Sembrano bambini che si rincorrono a celai. Qualcuno è più serio di altri, uno di loro, il secondo della fila. Ha un corpo monumentale e appare lento mentre sposta una massa che fugge le definizioni. Ciao, signor Chiari! grida uno dal fondo e ottiene in risposta una mano che si alza, sembra fermare l'aria o spostare un saluto ricambiato a fior di labbra. Poi il riscaldamento finisce. Dalla metà del gruppo qualcuno si è staccato prima degli altri, ha infranto la fila indiana della corsa in tondo, ha portato gli scatoloni e li ha addossati al muro occidentale. Il signor Chiari è il più basso di tutti. Arriva, si muove veloce. Più veloce delle gambe va la testa. È l'unico che ha scelto davvero di essere lì. Muro e cielo. In apparenza, cambia solo il tono del grigio. Grigia è la zona in cui si muovono i detenuti. Lo spazio l'hanno delineato altri per loro, ad affermare che i confini esistono e alcuni, se li oltrepassi, hanno un prezzo. Al centro del cortile c'è uno che si infila i guanti, li ha presi da uno scatolone, sono neri e bianchi gli unici due colori in cui Mattia, così si chiama, sa rappresentare la sua vita. Che vedere le sfumature è complicato, richiede pazienza, sopportazione. Al centro del cortile Mattia si lascia guardare, è uno dei più giovani, dei più impegnati, sembra un pugile vero, ha un corpo scattante, muscoli pronti e definizione di linee. Ha un sorriso che ammicca, barba e capelli mori, sguardo siciliano, è in assetto da conquista, anche se lì intorno apparentemente non ci sono donne. Ha un ergastolo per omicidio premeditato e si fascia le mani lento, ma con scatti nervosi. Sembra una statua, ma non c'è museo, non c'è appassionato d'arte. Il suo è un gesto, in mezzo agli altri gesti. Poi si sbriga. La recita è finita. Per chi fosse la recita, in pochi se lo chiedono. I detenuti pugili sono tutti in movimento sul quadrato di pietra, colpiscono sul guanto, l'altro braccio sferra il colpo, va in torsione, si piega e si abbassa, si allena a schivare anche i colpi che ha già incassato. È un pomeriggio di ottobre, il cielo è coperto, l'aria raffredda il sudore. Il corpo ci mette un po' a capire, schivare i colpi non è un movimento naturale come potrebbe sembrare, ogni tanto un fischio. Poi è il turno dei montanti, le coppie si formano e si disfano, a mimare una pista da ballo dove qualcuno conduce e qualcun altro viene condotto. Uno si diverte e un altro aspetta che finisca, ma tutti, tutti contribuiscono al risultato finale. Il cortile fra le mura risuona dell'impatto dei guantoni: pam, pam, papam, papam, pam, pam. Le voci non si placano e accompagnano. Ce n'è uno che è alto due metri. Forse ha ucciso qualcuno, forse aspettava in auto i compagni di rapina. Dopo un'ora, l'aria tra le mura, puzza di sudore. Il cielo non basta, è troppo in alto, troppo distante. Falle andare ste braccia! Senza sosta, scatta il pugno. Quasi tutti sono tatuati, come se il corpo non gli bastasse e la parola non è sufficiente a raccontare certe storie. Servono anche lo sguardo, la carne incisa. Servono i colpi, anche sferrati al vuoto. «Mi raccomando, piano, non a macchinetta! Ma perché mi guardi sempre a me?» È una voce viscerale la sua. Viene dagli spazi vuoti che ha in corpo, da qualche angolo acuto delle ossa, ha una trama di varie paure ben mascherate. Si chiama Adi, ha gambe così grosse che le braccia di un bambino forse non saprebbero cingerle tutte. Forse ha ucciso qualcuno, forse gestiva un traffico di droga o di prostitute... Ai più non importa, al signor Chiari non importa, se non hai stuprato qualcuno, non importa, se l'hai fatto, non sei lì. Cammina un po' sghembo Adi, per via di quelle gambe così grosse, che non hanno saputo portarlo lontano. Per ora, pensa lui, l'hanno ancorato a una prigionia greve, a uno scorrere lento dei giorni, l'hanno inchiodato a un luogo come questo. I trenta aspiranti pugili sembrano meno, forse qualcuno si è defilato o ha fatto ritorno ai suoi metri di spazio. Il cielo si è oscurato, le finestre delle celle in lontananza si accendono, qualcuno ancora guarda, uno grida «Vai Rocky!» in un tentativo maldestro di partecipare senza farlo davvero. Anche dentro il quadrato c'è qualcuno che non ha voglia di partecipare. È stato uno dei primi a iscriversi al gruppo. Berto, affamato di novità. È dentro da troppo tempo e si avvicinano i 50. Sembra un pugile d'epoca, di quelli alla Tiberio Mitri, col viso bello perfetto per il cinema e la passione delle donne, di quelli che se ti chiedono di disegnarne la rotta cominci in riformatorio e finisci sul set americano di un film. È stanco Bert, si capisce al volo, è lì che guarda agli altri piuttosto che la cella, ma l'entusiasmo dei primi allenamenti è passato. È un po' deluso, come se quei quattro colpi avessero promesso di portarlo altrove e invece no, si sono fatti amari, fendenti nell'aria sempre più vuota, ma non ha il coraggio di abbandonare del tutto e così resta e guarda. Guarda Adi, guarda Mattia, guarda quelli appena arrivati di cui non vuole imparare il nome. Lo punge un sospetto di ingiustizia, c'è una parte di lui che non si pacifica. I criminali non sono tutti uguali e lui indossa sempre il vestito buono, anche quando non lo indossa. Ne ha imparate di cose in tutti quegli anni. Ma il carattere non lo piegano i giorni tutti uguali. Non lo piegano le privazioni. Tende a restare, lo vedi chiaro? Berto è solo un uomo seduto ai bordi di un cortile, dove gente corre e sferra pugni. Ma il suo corpo parla. Dice che è lì, anche se non dovrebbe, perché la sua storia è diversa. Tutti lo pensano. E sai che ti dico? Ne hanno il diritto. Aveva detto una volta il signor Chiari durante una delle prime volte... Oggi l'atmosfera è fiacca, sembra che nessuno abbia voglia di impegnarsi. Il signor Chiari si innervosisce e ripensa al primo allenamento tra quelle quattro mura, quelle geometrie monolitiche che si illudono di separare il bene dal male. Lui sa che non è così, che non può né deve esserlo. Era stato circa un anno prima, era entrato nella palestra del carcere, una stanza di dimensioni modeste con qualche attrezzo e un'idea di sudore. Il direttore dell'area trattamentale lo aveva presentato con poche parole, senza fronzoli. «Si chiamava Mirko Chiari ed era un pugile. Qualcuno si era guardato di sguincio, il ragazzo era basso e aveva il naso dritto, aveva detto di voler tenere un corso di pugilato. Fino a quel momento c'erano il teatro e i corsi di lingua, per un periodo c'era stato anche un corso di poesia. E poi le attività di artigianato, naturalmente il laboratorio, la pelletteria, e simili, aveva detto «pugilato». E su quella parola, i pensieri dei presenti erano scappati qua e là, come un greggio di pecore svegliato all'improvviso dall'attrato di un cane pastore. Alcune parole hanno quel potere, evocano immagini, situazioni, animano corpi, desideri. Mentre parlava, spiegando il come, e il perché, con termini puntuali che draboccavano da una voce selvatica, che veniva dall'infanzia e che qualcosa aveva già spezzato, nuove prospettive avevano affollato la stanzetta chiamata palestra. Tutti lo guardavano, ma molti si vedevano coi guantoni, qualcuno serrava la mascella. Non si erano neanche accorti che ogni tanto balbettava il signor Chiari. Aveva un corpo che sembrava poter controllare tutto di sé, piantato a terra come un sogno ben radicato, spalle capienti, occhi senza timore. Ma la voce? Quella arrivava da luoghi inaccessibili, e se a tratti si spezzava, lo faceva dicendoti che non potevi chiederne il motivo era stato circa un anno prima, a mezza estate. Ora li guarda tutti quei trenta e ripensa all'ingresso tra gli aspiranti pugili in apnea, tra quei vivi a cui manca la vita. Guarda loro e poi le linee disegnate dal cemento. Quattro, come le corde del ring. Quattro, che separano il dentro dal fuori, il combattimento dall'acquiescenza, la colpa dall'innocenza. Si sente su quella linea, il suo cuore è spaccato a metà, i suoi muscoli fremono sul confine, il pensiero si sforza di capire se esiste davvero quel confine. La sua vicenda gli dice che quasi tutti i confini possono e devono essere oltrepassati.